0: Bueno, vamos a darle seguimiento a, a una, ¿verdad? A unos planes que hay para construir una carretera en Toalta. Seguimos con, con este tema a raíz del cierre de la 861. Estaremos hablando con, con el alcalde eh, y también vamos a dialogar sobre un fraude que se está haciendo y el personal de Luma Energy nos va a estar orientando sobre el mismo. Asimismo, eh, estaremos hablando eh, con el comisionado electoral del PIB, y resulta que ayer en Vista Pública, la vicepresidenta alterna dice que hay déficit en la Comisión de Estatal de Elecciones. Esto es a un año, ¿verdad? Eh, año y pico de las elecciones en, en el 2024. También ha, hay unas ayudas para las mujeres que estará otorgando a Ya me invito, le decimos de qué se trata. Y hoy es viernes y es viernes de panel de periodistas. Así que arrancamos la primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, Gracias por conectar y llegó el día favorito. Llegó el viernes. Espero que hayan tenido una, una semana maravillosa y pues nada, comienza ya calentando unos motores para el fin de semana. Ayer retomé el tema sobre el cierre de la carretera 861, que es una de las vías principales para el municipio de Toalta. Este tema lo habíamos tocado hace un tiempito atrás y había podido hablar con, con una de las partes, eh, especialmente el, el agrónomo Ian Pagán, que, que estaba denunciando, por lo menos ha sido la voz cantante, en torno a, a que él alega que el alcalde, está eh, ingresando ¿verdad? Eh, maquinaria y las imágenes que él ha publicado y que ha suministrado ha sido pues, de que no solamente se están haciendo aquí estudios de suelo, sino que aquí hay eh, movimiento de terreno. Yo estuve pues, hablando con el Departamento de Recursos Naturales e Ambientales que me decían pues, que no, que, que no tenían los permisos. El alcalde siempre ha sido enfático que tiene el permiso de la Autoridad de, de Tierra para poder entrar a la finca. Precisamente ese día que tocaba ese tema el alcalde me atendió y pues tuvimos, y a raíz de eso pues he estado tocando base con distintas agencias y también la autoridad de carreteras para ver cómo va eh, el arreglo de la carretera 861 que me había dicho pues el director que que es más complejo y que y que están haciendo están tratando de de acelerar el paso, pero sí va a tomar eh, su tiempo y, y pues quiero, ayer tuve la oportunidad nuevamente de, de hablar con el agrónomo. quiero pues eh, tocar base con el alcalde de Toalta, quien ha estado eh, disponible para hablar con nosotros le doy los buenos días a Clemente Agosto ¿cómo está alcalde?
2: Saludos, buenos días mil, y a todos los radioescuchas de Radio Vila
0: Bueno, vamos a hablar sobre yo, y sé que usted hizo esta semana un live y ha dicho que usted no está construyendo una carretera pero sí, esa es la vía eh, por la cual usted, esa es la intención, construir una carretera alterna porque no se ha arreglado la carretera principal la 861 y sé que me había dicho que el Puente Atirantado pues había afectado ya el tráfico eh, para Toa Alta eh, Nuevamente, verdad le insisto, si usted ha hecho alguna gestión nueva para solicitar permisos de Departamento de Recursos Naturales y la EPA sé que tiene el permiso para entrar a los terrenos porque se lo dio la, la Autoridad de Tierra el 19 de octubre del año pasado. ¿Qué, qué ha ocurrido con esto, alcalde?
2: Sí, eh, nuevamente te, doy, te agradezco que me dé la oportunidad para aclarar la situación. Eh, el municipio, como bien expliqué en el live, nosotros no estamos construyendo, como es el señalamiento de los compañeros agricultores. Nosotros estamos en el proceso de hacer los debidos análisis y las pruebas de suelo para continuar con el diseño y ver si es viable la construcción de dicha carretera. Dicho eso, nosotros tenemos el permiso de la Autoridad de Tierra, que es el titular, el dueño de, la, de, la, de los terrenos, y ya el Departamento de Recursos Naturales, como bien usted indicó, ya visitó la finca varias veces, nos citaron a sus oficinas el cuerpo de vigilante el 27 de febrero, estuvimos allí, discutimos los asuntos, se convocó para visitar nuevamente la finca el 7 de marzo y ahí estuvo el cuerpo de vigilante, autoridad de tierra, el municipio, los diseñadores y vieron toda el área y nosotros, el municipio, estamos haciendo lo que procede en ley y que no tenemos que asumir en este momento un permiso ni presentar porque en la resolución de la Junta de Planificación, como le dije, en el reglamento 2020 establece lo siguiente en la sección 354. Establece la exención de permiso de extracción de la corteza terrestre para obras relacionadas a la realización de barrenos para estudios de suelo. Eso lo dice la sección 354. La sección 3412, inciso D, establece que aplica un permiso general del Departamento de Recursos Naturales, ahora denominado permiso único, único incidental, cuando se relacione a un movimiento de tierra en áreas mayores a 900 metros cuadrados y donde se vaya a extraer, almacenar o disponer componentes de la corteza terrestre que sean de 40, met 40 metros cúbicos de material. Eso no lo dice Clemente Chitagosto, lo dice el reglamento conjunto de la Junta de Planificación, que son los que emiten por medio de la Oficina de Gerencia de Permisos que regula los permisos en Puerto Rico.
0: ¿Qué le dijo, verdad? Me dijo que el 7 de marzo eh, el cuerpo de vigilantes eh, llegó a la finca, la autoridad de tierra. ¿Qué le dice entonces el cuerpo de, de vigilantes? Porque la información que me había suministrado, obviamente antes del 7 de marzo, eh, Recursos Naturales era que allí a, habían ido y que tenían y que sí que habían eh, supuestamente pues frenado las obras y que y que estaban y que había una reunión pendiente. Eh, no eso, sé si fue entonces esa 7 de marzo. o sea ¿Qué le dice ahora Recursos Naturales?
2: El 7 de marzo los vigilantes de Recursos Naturales eh, nos indicaron, le preguntamos nosotros como municipio si podíamos proseguir con las pruebas de suelo y ellos nos indicaron allí presencialmente que podíamos proseguir, que ellos no tienen injerencia basado en el reglamento 2020, el reglamento conjunto 2020 de la Junta de Planificación. Y por, por lo tanto eso fue el martes que estuvimos uh -huh. en la finca la, miércoles, jueves, y en el día de hoy hemos proseguido haciendo los estudios de suelo, los barrenos, para culminar con ese proceso, para que luego los diseñadores... Claro, pero,
0: pero ustedes pueden hacer ese movimiento de terreno, porque también yo consulté con la EPA, y la EPA no. pues tiene pendiente, y le digo esta información porque lo corroboré antes de, de ir al aire, la EPA me ha señalado que está pendiente ¿verdad? Una, una visita al lugar.
2: Está bien, bueno, pues bienvenido, nosotros lo recibimos, igual que recibimos a Recursos Naturales, que es el custodio, ¿verdad?, entiendo yo, de aquí. Lo que sucede es que el, el, el municipio uh -huh. no ha solicitado todavía el permiso de construcción porque el municipio, vuelvo y repito, no estamos construyendo, estamos en la etapa de diseño y basado en los parámetros, que dice el reglamento conjunto 2020, tenemos el permiso del dueño del titular de, la, de las tierras y estamos haciendo los barrenos para estudio de suelo que nos cobija las secciones que le mencioné anteriormente. Cuando, lo, cuando se acaba este proceso y se acaba el diseño, luego de esto hay que hacer un estudio ambiental y todo eso se tiene que someter para la permisología de dicha carretera Siempre y cuando, basado en estos estudios, los resultados, se había ver la carretera. Ese es el punto del municipio. Además, sí, claro, lo que pasa es que con, la, con, las con, la imágenes, con las
0: imágenes que se han suministrado, pues, eh, eh, hay maquinaria, hay movimiento de terreno. Uy, okay. Entonces, se basa en que eso se lo permite el reglamento de, de, del reglamento conjunto de la Junta de Planificación bueno, pues, del 2020.
2: Pues yo le exhorto a que si en algún momento tienen la oportunidad, vengan y visiten la finca Bucarabones para que vean el movimiento de tierra que el municipio no ha hecho, que ha hecho un, el compañero agricultor de IAN, el que tiene alquilado eh, ¿verdad? el área de, de la ganadería, que tiene máquinas, equipo pesado, mucho más grande que la del municipio. El municipio tiene un de cuatro, ellos tienen un de 5 y al día de hoy lleva como varios días allí con un derrame de aceite en tierras agrícolas y han impactado un sinnúmero de áreas inclusive hay una querella esa, esa es de, otra
0: es, alcalde para que la gente pueda seguir no se me confunda, esa es okay. esa es otra construcción que se está haciendo en, en otra finca no, no, privada, no, no. eso es correcto. Eso
2: no es eso no es otra construcción. Eso sí es una deforestación porque ahí no okay. se va a construir nadie. Es que el el, el, el dueño no porque no...
0: Ahí se me está yendo la señal con el alcalde. Okay.
2: Hello, ¿me escuchan?
0: Ahora, sí, por favor, para poder escucharlo bien.
2: Okay. esa ahora. es una construcción. Esta, Esta zona tiene alquilado esas cuerdas a la de tierra para establecer una ganadería. Que por cierto, lo que hay son tres o cuatro eh, ganados allí eh, Y ellos son los que han metido equipos pesados, han impactado el terreno. Inclusive en las fotos que ustedes pudieron ver, ven que está eh, la fotografía, está tirada de, montada de una máquina okay y esa máquina al caminar por todos esos caminos que ya estaban hechos hace años, muchísimos años pues no impacta lo mismo que la máquina del municipio, es lo mismo, nosotros no estamos eh, deforestando como, como ellos sí tienen una querella y tenemos la evidencia y tenemos videos, que el recurso uh -huh. natural lo están investigando también eh pues nosotros lo que estamos haciendo es eso, y el municipio tiene la evidencia de que ese esos caminos, lo que ellos alegan que el impacto al río, eso estaba hecho ya los caminos se los presentamos con evidencia de recursos naturales. ¿Por qué? Porque ahí existen esos caminos interiores hace tiempo porque eso lo utilizaban para vehículos 4x4. 4x3. Pero alcalde, ¿tenemos? le pregunto,
0: eh, me parece que el otro tema es importante, lo que pasa es que no lo quiero mezclar y eh, quiero tener claro este. Eh, eh, usted lo que me está diciendo, ahora las imágenes de la maquinaria. ¿Esa maquinaria era del municipio, alcalde?
2: ¿Cuáles imágenes? Las, claras, imágenes, que imágenes? Es,
0: eh, las imágenes de maquinaria que se eh, alegaba y que el señor, el agrónomo, y uh -huh. eh, Pagán decía que eran las del municipio. ¿Eso sí, en yo, efecto era así, alcalde? Yo no,
2: yo, yo no niego que no hay maquinaria del municipio, es lo lógico. Okay. Tienen que entrar la maquinaria, la maquinaria se entra para apoyar a la otra maquinaria, alga valga redundancia, que hace las pruebas de suelo. En caso de que haya que remolcarla, por aquí un, un dato, pues, ellos la remolcan. Otra, para hacer la prueba de suelo, que yo tengo las fotos diarios me las envían ellos, eh, eh, tienen que raspar, por decirlo así, la grama que hay o lo que haya en el área, algunos 20 metros a 25 para ellos poder hacer barreno Y eso Mire, pues, al, estamos exceptos... Le voy a
0: leer lo que me mandó la EPA en aquel entonces, adicto, y yo sé que usted me ha dicho que no. La jurisdicción
2: aquí, La EPA... Puede decir lo que sí, pero nosotros estamos cumpliendo con el reglamento conjunto de Puerto Rico.
0: Claro, pero usted sabe que lo, la regulación no. federal también aplica aquí.
2: Usted está consciente, Adó, pero, ¿verdad? Bueno, pues entonces habría que verdad Ahí hay un, un problema de Al jurisdicción. Tarde, sí, ¿quién aquí manda los federales federal o, o tienen Rico?
0: injerencia prácticamente en todo, nos guste o no. O sea, sí, los federal, la EPA tiene injerencia en muchas cosas. Eh, y, y sé que nosotros cosas, tenemos regulaciones seguro, estatales, está, pero hay que cumplir con las estatales y es federales. Como en,
2: los en los vertederos, el que te aprueba un, abrir un vertedero nuevamente es recursos naturales, pero el que te lo puede cerrar es. Mire que cosa. O sea, cosa para te, abrir un eh. vertedero, ellos no tienen injerencia, pero para cerrarlo sí.
0: Pues nada. Es eh, ejemplo, consecuencias ¿verdad? de la colonia aunque nos parezca insólito, consecuencias de la colonia. Pero déjeme leerle esto porque, ¿verdad? Y, y quiero tener, ¿verdad? tener una conversación con, con usted sobre este tema porque me parece que es importante. O sea, yo entiendo que se busque una ruta alterna porque la misma autoridad de carretera está en esas, eh, porque lo hablé con el de carretera. Pero la Agencia Federal de Protección Ambiental me dijo a mí, en un momento dado, cuando estábamos discutiendo al principio este tema, que ha recibido querella sobre la construcción de una carretera en la Reserva Agrícola del Valle de Bucarab Bucarabaones, uh -huh. ubicada en Toalta. La búsqueda de nuestro sistema de manejo de permisos de construcción refleja que no se ha radicado una solicitud de permiso bajo el Permiso General de Construcción. Nuestra okay. agencia estará investigando y evaluando los próximos pasos a seguir en este caso, y ahí está la cosa hasta el momento. Yo sé que me dijo que usted no ha solicitado permisos de oh. construcción, ya oh. lo ha dejado claro, pero... Es importante que aquí también los federales sí tienen injerencia en, bien, en estos pero temas.
2: Lo, si me permite, en, en las declaraciones ¿Sí? esa misma de la EBA, hay una cosa incorrecta y una cosa correcta. La incorrecta es, y tenemos la evidencia por el mismo Departamento de Agricultura Federal más el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, que eso no es ninguna reserva agrícola, que ese es un ¿Sí? nicho que ellos han creado. Esas son tierras, agrícola. No es el 3% de las tierras más fértiles del okay. mundo, como han indicado los compañeros. Yo tengo toda esa evidencia. Pueden entrar a la página de la Agricultura Federal en la cual... No, no, perfecto. Dice, ya
0: eso entonces usted me lo ha dejado claro y yo después entonces eso, me la, hablo como, con la EPA. Como, me, me como la
2: EPA emite esas declaraciones, pues ellos están entrando en algo erróneo y la EPA, lamentablemente, como otro ¿Verdad? Compañero o medio, la gente se está dejando llevar que es una reserva agrícola. No lo que es una, pasa es, no es que una si una la EPA nos agricolar. dice,
0: alcalde, con el mayor de los respetos, si la EPA no. nos informa eso, la EPA es una agencia federal y uno, pues, eh, nada, bueno. después ahora, con lo que usted me está diciendo, yo iré y preguntaré también a, a la EPA, ¿verdad? De eso, de, de eso se trata. Y por eso este es pues, bueno, nada, tener estas conversaciones. Ahora, hablando de la EPA, eh, Vamos a hablar entonces rapidito del vertedero. ¿Qué ha pasado con el cierre de, de, del vertedero? La EPA emitió una orden de cierre y, y usted cumplió con esa orden de cierre.
2: El municipio cumplió con esa hace tiempo. El vertedero está cerrado y está en el proceso del poscierre, haciendo Ajá. el plan de cierre para que el Departamento de Recursos Naturales lo apruebe y todas las estipulaciones que se llegaron con EPA que eh, se están haciendo con el puertedero no, no hay ningún conveniente No raro, hay ningún desde issue desde en este momento con el año, Ahora cumplimos un año.
0: Claro, pero no hay ningún issue. Eso no está no, a nivel bueno, de, de noticia issue. federal.
2: No, nada, nada. Yo lo resuelto a que busquen lo que quieran. Eso está resuelto. Y siempre hemos cumplido. Pasa que yo entiendo que es lo mismo. Lo sacan de proporción como están sacando eso. Lamentablemente.
0: O sea, ¿no hay un caso activo en en corte ahora mismo sobre el vertedero?
2: El caso ya eh, eh, se cuadró con, con la división legal, tanto de Justicia Federal como del municipio, porque cumplimos. Entiendo si no se ha finalizado, ¿verdad? estamos en los últimos detalles, porque también para poder finiquitar completamente el caso necesitamos el plan eh, de cierre aprobado por recursos naturales y ese es el trámite que se está trabajando,
0: ah okay o sea que todavía no o sé. Sea, si venimos a ver verdad si hay hay unas verdad un, una cosas me parece un poco burocrática pero eso es parte del proceso bueno. para terminar pero entonces la información que yo tengo es que hay un caso activo en justicia federal en torno al vertedero de tu alta
2: okay mil, mil, pero puede haber un caso activo como te expliqué porque estamos uh -huh. esperando por la misma, a lo mejor, ¿verdad?, burocracia que tenemos en este país y hasta que no salga el documento no se puede cerrar el caso.
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? No, pero eh, no
2: yo te sí. suelto a que ahí estamos bienvenidos, abrimos los libros. Tal.
0: No, 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 yo sí. y no lo estoy poniendo en duda, ¿verdad? Lo, lo dejamos ahí, ¿verdad? Pero la información que me llega es que hay un caso activo en corte en torno al, al, al cierre de, de este vertedero.
2: Pues sí, no, no estamos negando que va a haber caso activo. Lleva activo desde, desde que lo sometieron ellos. Pero todo lo que se ha expresado, ¿verdad? Y documentado y han pedido, se ha hecho. Y el caso debe estar activo hasta que no se culmine estos otros procesos que estamos claro. indicando, ¿verdad? A lo mejor ¿Dónde proceso te, ¿A dónde ustedes no están llevando la basura la ya? Mano? Si este cierre se ha dado, alcalde. La basura llevamos un año disponiéndola. Eh, entiendo que la compañía contratada la lleva a Vega Baja. A Vega Baja. Ok, está
0: bien. Alcalde, gracias. Gracias por sacarle su tiempo.
2: Bien, bien, a la orden siempre. Siempre estamos Ójalo. aquí con los datos.
0: Lo sé. Gracias, alcalde, por estar disponible. Se cuida. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Toalta, Clemente Agosto. Eh, estuvimos hablando, ¿verdad?, bastante rato eh, sobre la vía alterna que él está eh, auscultando para la construcción de otra carretera. Obviamente él dice que no ha solicitado los permisos, ¿verdad? Su, 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 su discurso es un poco distinto a la primera vez que hablamos, bueno, pero ahora pues él se ha podido reunir con recursos naturales. Falta que la EPA haga una inspección en el lugar. La EPA en sus expresiones eh, indicó que sí, que aquí había una reserva, que, que eso es una reserva agrícola, pero me está diciendo el alcalde que no, que Agricultura Federal y Local le dice que no, no es una reserva. Así que este caso hay que darle seguimiento y también seguimiento a la otra construcción que en efecto sí hay un, una querella en torno a otra construcción que se está dando en unos terrenos cercanos al lugar. Así que ambas cosas hay que darle seguimiento al, al tema. Déjenme ver qué salió aquí. Bueno, ya mismito, eh, vamos entonces ahora a conectar. Hay un, una denuncia, vamos a ver aquí. Señor, disculpen, es que acaba de salir que el exalcalde de Macao se declarará culpable por corrupción. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal. Estamos hablando de Reinaldo Vargas, eh, y esta es una nota que acaba de publicar el periódico Primera Hora. Así que el alcalde, el exalcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, se acogió a un acuerdo presentado ayer por la Fiscalía Federal. Así que determinó hoy declararse culpable de corrupción pública entre los años 2017 al 2021, confirmó su abogado de defensa, Osvaldo Carlos Linares. Siendo las 10 y 17, vamos a otro tema y, y es sobre ¿verdad? fraude que está ocurriendo y personas que se están haciendo pasar eh, como empleados de Luma Energy. La verdad que esta situación con, con, con el fraude, pues, Tú sabes, está generando preocupación y hay que orientar a la ciudadanía sobre el particular. Precisamente tengo a Noriet Figueroa, directora del departamento de voz, de, sí, directora del departamento de voz del cliente de Luma Energy. Saludos, señora Figueroa, cómo está? Hola, Miriam. buenos días, gusto en saludarte y estar en tu programa. Igualmente, ¿cuál es la dinámica que se está dando, con, como decimos, con el pescadito que están tirando por ahí en nombre de Luma Energy?
3: Los clientes están recibiendo eh, llamadas con personas que se hacen pasar por empleados de nuestra empresa eh, con un sentido de urgencia y un tono amenazante en donde en la interacción eh, le dicen al cliente que van a ser desconectados, su servicio va a ser desconectado, que tienen una deuda con Luma y que urge inmediatamente hacer el pago. Así que este sentido de urgencia esta intimidación provoca que el cliente reaccione de, de una forma inmediata, y entonces solicitan el pago a través de la llamada, ya sea por ATH móvil o cualquier otra plataforma que pueda entonces eh, hacer que el desembolso se haga en la misma llamada.
0: O sea, que están llamando y diciendo, bueno, usted tiene que emitir el pagadito, la gente que, que, que se pone nerviosa, o sea, que, que debe, cuando un funcionario de Luma Energy estaría llamando ¿A un consumidor de esa manera? O sea, ¿ustedes eh, cuando, a la hora de cobrar emiten llamado o todo se hace a través de la factura eh, online o la que se envía físicamente?
3: En términos de lo que es una gestión de cobro, Luma sí hace gestión de cobro. Puede, como recordatorio, darle información al cliente y decirle, usted tiene una deuda con, con, con Luma, pero no, en esa interacción, Luma nunca va a pedir información financiera no va a solicitar número de tarjeta, no va a solicitar cuenta bancaria, no va a solicitar el pago de inmediato, simplemente información que recibe el cliente para que él en su momento y eh, uh -huh. a su conveniencia entonces sea el que se acerque a Luma para ya sea hacer el pago o hacer cualquier plan de pago.
0: ¿Cuántos casos usted se ha enterado que verdad que, que, que ha pasado esto y que las personas dito, han dado su, su información?
3: Nosotros no tenemos una estadística formal, pero sí tenemos que decir que es que es histórico, ¿verdad? Siempre hay, hay ciertos momentos en los que este tipo de fraude aumenta. De hecho, las estadísticas establecen que en los Estados Unidos en el 2022 hubo 2.3 millones de llamadas fraudulentas y en Puerto Rico en el 2022 estamos hablando de más de mil Así que sí es una modalidad eh, y mientras la gente no se eduque... ...o reaccionen inmediatamente a este tipo de llamada... ...pues lamentablemente vamos a tener, sigue, seguir teniendo casos. En los casos de los que un cliente tenga duda ...de si la llamada que recibió fue legítima o no... Eh, ...es importante que se comunique con nosotros... ...cuelgue la llamada, no dé ningún tipo de información... ...y puede comunicarse con nosotros al 1844 888 5862 ...que es nuestro cuadro telefónico... ...y allí pueden confirmar si la llamada fue generada por Luma o si fue una llamada fraudulenta. También por otro lado hemos creado una página de internet slash .com combatiendo el fraude, donde allí pueden encontrar ejemplos, videos eh, tips que la gente puede seguir para identificar una llamada fraudulenta y también un proceso para que el cliente pueda eh, denunciar este tipo de llamada delictiva.
0: Así que es importante que las personas sepan si usted recibe una llamada de Luma y que le está diciendo que le dé sus datos de tarjeta, eh, su cuenta de banco, usted no acceda a esto porque si Luma puede llamar para una gestión de cobro, pero no va a pedir ¿verdad? Eh, datos suyos personales de sus tarjetas para que emita el pago en ese momento. Eso es lo que tengo, eh, eh, por lo que entendí, eh, Figueroa, ¿correcto?
3: Sí, correcto, Exactamente.
0: Gracias por haber entrado, me parece que esta información es importante para las personas que, que están sintonizando, ya ustedes saben, ¿no? Y si reciben esa llamada, se pueden comunicar al cinco ocho 888 5862 Niri Figueroa, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
3: A ustedes por la gran oportunidad, que tenido buen día. No.
0: Igualmente para ustedes, ahí ustedes escucharon a la directora, del departamento voz del cliente de Luma Energy a raíz de llamadas que que han realizado eh, personas para pa hacer fraude, así que haciendo pasarse por empleados de Luma, haciendo gestiones de cobro y pidiendo datos personales suyos, eso no va a ocurrir si en efecto Luma está haciendo una llamada, de cobro no le van a pedir información suya personal, información financiera o de su banco o tarjeta de crédito así que tengan eso eh, claro, hacemos una pausa y al, y al regreso hablamos sobre la situación electoral la comisión estatal de Elecciones aparentemente tiene un déficit y está un poquito atrasadito en cosas que ya debería estar implementando de cara a los comicios del próximo año así que hacemos una pausa, regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les les Saluda Mili Ahora vamos a, a temas electorales y es que el peri eh, Noticel, el periódico digital Noticel, eh, estuvo cubriendo la vista pública de ayer que se, que se estuvo realizando sobre temas electorales en la Cámara de Representantes. Me parece interesante tocar este tema porque la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones Jessica Padilla Rivera sostuvo en esta vista pública que la agencia está bajo un déficit presupuestario de 17 millones de dólares y que es preocupante, ay se me fue la nota, y que es preocupante eh, este escenario y que necesita atención inmediata. Y yo me parece que esto es importante que, que lo resaltemos porque es, estamos yo siempre he dicho que este año es como el preelectoral, ya el próximo, ¿verdad? Se, se va todo en, en el isho electoral. Y si la Comisión Estatal de Elecciones tiene un déficit tan grande, eso es preocupante. Yo espero, y de surgir primarias, yo espero que no se repita el bochorno que ocurrió en el pasado cuatrienio y también lo que pasó en las elecciones. Entonces, la presidenta interina también dice que, que entre los meses de junio-agosto a espera culminar el proyecto de registro electrónico y comenzar con la implementación de un plan piloto en las hip Y ese registro electrónico, se supone que eso se, se implementará hace tiempo. Pero que me refresque la memoria el comisionado electoral del PIB, Roberto Iván Aponte. Saludos. ¿Cómo está, comisionado?
4: Saludos, Mil, un placer contigo como siempre. Un saludo al público de Radio Isla.
0: Gracias por, por entrar aquí unos minutitos. Hace tiempito que no, no dialogaba con usted, pero cuando vi esto sí. yo dije, madre mía, de verdad que me pareció alarmante un déficit de 17 millones de dólares en la Comisión Estatal de Elecciones y cómo vamos a celebrar primarias y elecciones el próximo año con este escenario
4: Mira eh, Milly, eh, hace algún tiempo en el mes de enero y febrero el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, hizo unas expresiones similares en términos de deudas que tiene la Comisión Estatal de Elecciones, por ejemplo, él señaló eh, deudas con edificios públicos eh, tú sabes que existen dos edificios uno es el edificio administrativo que es el alto al lado del choliseo y está el de uh -huh. operaciones electorales, que es donde en muchas ocasiones ha habido los escrutinos y recuentos, con excepción de la elección pasada. El que eh, está al lado de la Intel. Correcto, en la Intel de derecho. De derecho. Sí, <risa> eh, y esos señalamientos lo hizo el presidente. Yo creo que el presidente, correctamente, y mira que hemos tenido muchas diferencias, pero levanta bandera sobre todo, como tú bien señalas, por la experiencia de las elecciones pasadas y las primarias del año 2020. Tú recordarás que en muchas ocasiones eh, hubo problemas con las papeletas, el acarreo, y como él señala, hubo momentos donde se necesitaba un dinero inmediatamente, y la Junta Fiscal, recuerda, aquí quien manda en Puerto Rico, lamentablemente actualmente, la Junta Fiscal, y ha cortado presupuesto a toda la agencia de gobierno. Y él quiere evitar que llegue un momento similar y que no tenga la Comisión Estatal de Elecciones y él la manera de tomar nuevas decisiones inmediatas, cercano a primarias elecciones generales. Así que es preocupante, como tú señalas, eh, es importante que cree conciencia porque es un tema complicado y el país está en quiebra. Así que eh, es un enorme reto y los legisladores sabrán verdad juzgar qué tipo, qué, cuáles son los próximos pasos.
0: Wow, Pero entonces eh, me parece que usted lleva ya bastante tiempo, eh, de verdad que no había visto esta cantidad, 17 millones de verdad que, que es bastante, pero eso es no solamente por, por la deuda de edificios públicos o sí, eso es eh, como no, tal la no. deuda de edificios públicos
4: eh, eh, El completo no y eh, eh, quiero aclarar algo, yo uh -huh. no creo eh, que la, siquiera la presidenta alterna tenga todos los números exactos de cuánto es la deuda, cuánto falta por pagar, por lo menos en estos dos años quien ha manejado el presupuesto y las partidas uh -huh. es el presidente Colomer eh, así que hay muchos asuntos que están pendientes y hace falta dinero y por eso él lo señala yo no estoy necesariamente de acuerdo con el número específico que él dijo desde un principio, 100 millones de dólares yo creo que es una partida un poco exagerada, pero estoy consciente que él se tiene que mover desde ahora para asegurar que haya algún tipo de dinero para correr los eventos electorales. Tú sabes que ideológicamente en términos de las primarias estas que llaman eh, presidenciales de Estados Unidos, yo no estoy de acuerdo y es un despilfarro de dinero, pero eh, lo cierto es que el Código Electoral dispone que hay que llevar a cabo ese proceso y lamentablemente hay que gastar millones en ese proceso. Eh, y casos similares están ocurriendo, él ha señalado también, y aquí caemos en el tema que tú traes, registro electoral electrónico. La Comisión Estatal de elecciones tiene una serie de proyectos para utilizar la tecnología y eso cuesta. Eh, y tú muy bien señalas que el tema del registro electoral electrónico que permitiría que un potencial elector desde su casa, un joven de 18 años, se inscriba, aún no está eh, para utilizarse. Y según el Código Electoral, debido al estado el año pasado. Y es una gran. ¿Cuándo el año pasado? Mira, debió haber estado para el verano del año pasado. Ay, y sí. el, el problema aquí ha sido que el PNP y Partido Popular y el presidente decidieron cerrar juntas de inscripción permanente en todo Puerto Rico sin que estuviera en acción este registro electoral electrónico. Y si tú eres una persona actualmente de y quieres inscribirte, lamentablemente tienes que acudir a Mayagüez a inscribirte. Y eso es un problema serio porque estamos hablando del acceso de la ciudadanía a la inscripción a reactivarse y por eso si uno ve los números es alarmante que jóvenes que van a cumplir 18 años para las elecciones próximas de un potencial de mil jóvenes, solo mil se han inscrito al día de hoy. Y el PIB ha insistido, en el caso del PIB por voz mía, hemos insistido en la Comisión de Estatal de Elecciones que hace falta acudir masivamente a las escuelas superiores y universidades. Eso pero se eso detuvo. no lo están haciendo. Mira, se está haciendo a paso lento, pero en, en agosto del año pasado, previo a empezar ese semestre, yo traje ese tema a reunión de Comisión de Estatal de Elecciones. Y se opuso primero el Partido Popular y luego el PNP. Y el presidente no lleva a cabo el proceso de inscripción. Ahora, cuando entramos en enero, a finales de diciembre, previendo ¿verdad? que empezaba un nuevo semestre, traje el tema nuevamente y el presidente aceptó comenzar a inscribir. Pero no como se hacía en el pasado. Tú recordarás que sacudía masivamente con todo el personal de la Comisión Estatal de Elecciones, miembro de la Junta de Inquisición Permanente. Y actualmente, ¿qué es lo que hace la Comisión Estatal de Elecciones? Que no se toma la iniciativa para inscribir y crearle el esquema, ¿verdad?, para acudir a todas las escuelas universidades sino que espera que haya, por ejemplo, una feria del Senado o de la Cámara o de algún municipio, y ahí, a petición del Senado, Cámara o algún municipio, se acude a inscribir por varias horas, no todo el día. Y por eso tú ves esos números alarmantes cuando solo 28 mil jóvenes, un potencial de 150 mil jóvenes, se han inscrito primer voto al día de hoy.
0: Wow. Y me llama la atención ¿verdad? que, que esto tiene ya un año de, de retraso, entonces uno entendería, pues mira, cierra las HIPS una vez tú tengas este registro electrónico, yo yo entiendo ¿verdad? que hay HIPS que sí. se pueden cerrar, pero vamos a hacerlo una vez se termine este registro electrónico que ahora se dice que va a estar listo para el verano, esperemos que así sea porque estamos en, en, en año preelectoral
4: Correcto. y, y mira, hay que Mili, ajustar a, la a, maquinaria. Sí, mira, Mili, y hay algo que es importante que la gente sepa, y no hay que ser un genio para esto. Tú recordarás que cuando se aprobó el Código Electoral del PNP, fue a meses de las elecciones generales. Fue previo a los resultados de las elecciones generales. Y vinieron con esta idea, de este proyecto, que bien hecho está bien, eh, pero llegaron los resultados de las elecciones generales. ¿Y qué demostraron los resultados de las elecciones generales? Que la inmensa mayoría de los jóvenes no votaron ni Popular ni PNP votaron por otros partidos y ante esa realidad yo soy los que entiendo que este proceso se ha trazado porque no le conviene actualmente al PNP y el Partido Popular y por eso se opusieron a inscribir el semestre pasado a jóvenes en escuelas superiores de universidad porque le temen a la juventud los que el claro, voto que usted, cumple. Usted entiende, años.
0: usted entiende que es adrede.
4: Es adrede, sin duda alguna, y porque la tecnología Puede ser muy positiva, pero recuerda, quienes mejores manejan la tecnología son los jóvenes. Claro. Eh, sí, una sí, persona, sí. digamos, en Maricao de 70 años o en cualquier pueblo, en 70 años no necesariamente maneja con la habilidad de un joven el poder inscribirse, reactivarse, cambiar una dirección si se mudó. Claro, como... Y, sí, sí, es que... Sí.
0: Lo, los adultos mayores requieren, ¿verdad? Tienen ya su... su... Su, ¿verdad? Su, su conducta eh, y les gusta ir presencialmente los jóvenes pues utilizan más la tecnología se me ha acabado el tiempo comisionado pero gracias por la por la información eh, me llamó la atención que, que entonces y en efecto estaba leyendo que se pidió un presupuesto de 110 millones a la Junta de Control Fiscal y OGP, yo no sé si le den tanto dinero pero bueno, vamos a ver qué, qué ocurre con eso, gracias Roberto Iván Aponte cuídese mucho gracias, lindo fin de semana sí
4: y que pasen buen día, buen fin de semana
0: Igualmente, igualmente para usted Hacemos una pausa y hablamos sobre ¿verdad? un desembolso millonario que podría beneficiar a unas 500 mujeres trabajadoras Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez Gracias por conectar Y acaba de surgir una información de última hora, reportan un camión volcado en la PR 30 de Caguas a Humacao, un, un accidente con un camión volcado se reportó a eso de las 9:35 de la mañana en la PR 30 kilómetro 1.3 de Caguas a Humacao. Esa es la, la información que, que ha trascendido ahora. Escuchando un poco, verdad, el sonido del alcalde de Toalta, Alta Clemente Agosto sobre otro asunto y una y, y los planes que él tiene para eh, construir eventualmente una carretera alterna en Tualta debido al cierre de la carretera 861, que sufrió sus daños tras el paso de Fiona. Eh, obviamente reconoce que no tiene permisos del Departamento de Recursos Naturales Ambientales y la EPA. Eh, él entiende que no los necesita ahora por el reglamento conjunto del 2020, porque lo que está haciendo son unas eh, unos estudios de suelo, unos análisis. Sí reconoce que tiene maquinaria allí él insiste que no necesita eh, para hacer eso, esos permisos, que estará solicitando los permisos eventualmente. Eh, nuevamente, la EPA está investigando eh, este tema y, y lo que sí puedo decir es que la EPA continúa la investigación relacionada a la querella de movimiento de terreno en Toalta. Así que la EPA sí tiene eh, los ojos puestos en, en, esa, en esa área. Pero entonces sobre el vertedero, eh, el alcalde obviamente me dice que sí, que ya lo cerró. La información que tengo es que lo había cerrado parcialmente y por eso es que el caso está activo. Y, y recordemos que en agosto 9, el 9 de agosto del 2022, la EPA emitió el siguiente comunicado, o sea, orden de acuerdo provisional presentada en el Tribunal Federal atenderá problemas ambientales serios en el vertedero de Toalta en Puerto Rico. Así que, este caso sí está activo, como le estaba comentando al, al alcalde el departamento de justicia eh, anunciaron la presentación de una orden de acuerdo provisional que exige que el municipio de Atalta tome una serie de acciones inmediatas para atender los problemas ambientales graves que tiene en su vertedero y que sí que hubo una, una orden de cierre del mismo, así que nada, otro tema para uno entonces eh, estar eh, pendiente al mismo, así que vamos a ver qué ocurre ahí, pero Sí, eh, hay una orden de cierre y, y hay un caso activo, y la razón por la cual hay un caso activo es porque lo había cerrado originalmente eh, de manera eh, parcial. Bueno, claro, ese, ese dato son las 10 y 44, y vamos a conectar con el administrador de ADCEF, Alberto Fradera Vázquez. ¿Cómo estamos?
5: Buenos días para ti, Miri, y para todos los radios, muy bien? Gracias, Alberto.
0: Bueno, eh, hay hay buenas noticias y es que se va a realizar un, un desembolso que estaría beneficiando a más de 500 mujeres trabajadoras. Si me pudiese hablar, ¿verdad? De, de qué se trata este detalle.
5: Está así, Mili, como parte de, de los de, de, la, de la celebración conmemoración de, de la del día de la mujer trabajadora eh, y parte y cumpliendo con la política pública del gobernador Tielvici. Gobernador Pedro dice que eh, continuemos buscando herramientas para nuestras madres, jefas de familia. En el día de ayer, eh, sí se de un desembolso de 3.500 dólares eh, a sobre 500 madres, jefas de familia participantes del programa TAM.
0: Porque estamos diciendo que ya ese, ese desembolso, en efecto, ya se otorgó.
5: Sí, ya ese beneficio está disponible a través de la tarjeta única del Departamento de la Familia. Eh, Estas madres, jefas de familia, eh, se le ha dado ese incentivo. Eh, porque han continuado trabajando o estudiando durante el durante el último año. Se han estado cumpliendo con los requisitos del programa.
0: Pues hablemos de esos requisitos. De los requisitos del programa, eh, ¿es específicamente cuál?
5: Eh, el programa TAMP tiene una categoría que va dirigida a madres, jefas de familia o también eh, padres, jefes de familia, eh, donde hay ofensa de uno de los dos padres y no hay ingresos. Este programa le, se le provee un beneficio mensual a, a estos participantes para que puedan cubrir gastos de utilidades en su hogar, pero al mismo tiempo eh, deben de cumplir con eh, estar empleadas, eh, cumplir con requisitos del programa como estar trabajando, estudiando eh, o cumpliendo con labor, eh, por, con voluntariado, eh, tomando cualquier tipo de aislamiento. Y esto responde a que puedan tener herramientas hacia el futuro y continuar desarrollando
0: Claro, entonces lo que ustedes hicieron entonces es darle ese incentivo a, a las participantes que sí estaban cumpliendo con estos requisitos.
5: Eso es correcto. En el día de ayer estuvimos en el centro de convenciones, eh, con todas ellas las reunimos, eh, se dieron unos, una serie de adiestramientos, eh, unas charlas motivacionales, eh, adiestramientos para la búsqueda de empleo, de cómo ir a una entrevista, eh, entre otros asuntos para que continúen eh, su desarrollo. Y esto, estos
0: fondos eh, presumo que son federales y de ahí es que ustedes sacaron ¿verdad? este, este incentivo.
5: Eso es correcto, este programa es 100% federal, así que a través de este programa continuamos desarrollando iniciativas para el desarrollo de las familias.
0: Ahora, ¿ustedes tienen pensado eh, realizar eh, otro incentivo similar a este o, o este pues se, se dio con motivo ¿verdad? a, a esta celebración de, de la Semana de la Mujer?
5: Este es el segundo año que realizamos este tipo de eventos, el año pasado también lo estuvimos haciendo y proyectamos continuar realizándolo. Eh, y, y mientras eh, continúa el año, eh, tenemos varias iniciativas eh, para este tipo de, de participantes para que continúen adquiriendo herramientas para su desarrollo hacia el futuro.
0: ¿Cómo va en, en otros temas ¿verdad? los esfuerzos para lograr eh, paridad en, en los fondos que son para los beneficiarios del PAN?
5: Pues continuamos trabajando en coordinación con la oficina de Comprafa eh, para continuar los esfuerzos para esta transición. Eh, continuamos con estas reuniones por el gobierno federal, redactando eh, lo que sería un posible plan de transición eh, para este programa y confiados que en esta discusión finalmente Puerto Rico eh, se ha incluido en el FANBI como SNAP. Eh, el gobernador de Puerto Rico ha continuado esos esfuerzos y continuamos trabajando y delineando esas estrategias para eh, ser incluidos en esta transición.
0: Sí, que eh, sería, eh, se está realizando, como decimos, el cabildeo para que sí seamos este incluidos en ese programa de SNAP que se, lo que pasaría es que se aumentaría entonces la, la cantidad que recibieran las familias beneficiarias de, del PAN.
5: E ese cambio trae muy, muy eh, esa transición trae mucho, muchos cambios a favor de las familias en Puerto Rico Mil, y como sería ampliar las tablas de elegibilidad, pudiéramos ampliar las tablas de ingresos, como el, el ingreso que puede reportar un participante, aumentaríamos también el beneficio que reciben nuestros participantes eh, al mes a diario, eh, y también tendríamos acceso directo a los fondos de emergencia en el momento que Puerto Rico se ha afectado por cualquier emergencia, así que eso es muy importante eh, para todo Puerto Rico que finalmente estamos incluidos en este programa y logremos esa transición
0: ¿Cuándo más o menos eh, pudiésemos saber si nos incluyen o no?
5: Bueno, eh, se, se espera que para este, durante este año se ha aprobado el Farm Bill, que es donde estamos solicitando ser incluidos en esa transición. Eh, así que en los próximos meses eh, vamos a estar continuando esos esfuerzos. Eh, la secretaria, Cieny Rodríguez, y este servidor hemos estado en comunicación con, con el licenciado Elita Vilaperna, el nuevo director de, de TRAFA, y vamos próximamente también a estar teniendo unas reuniones en el Congreso para este tema.
0: Bueno, pues gracias eh, por esa información, eh, Alberto Fradera Vázquez, cuídense mucho. Igualmente. Como no, bueno, el administrador de, de ATSEF y básicamente estábamos hablando lo último, ¿verdad? que se está, está ese esfuerzo para buscar eh, la paridad en el Congreso. En el programa de SNAP que él acaba de explicar, ¿verdad? Los beneficios, más personas pudiesen ser elegibles a este programa de SNAP, otros recibirían un aumento en esos beneficios y, y pues esta semana pues se realizó también un desembolso que estaría beneficiando, que benefició a más de 500 mujeres trabajadoras y que es relacionado al beneficio de TANF, que son madres jefas de familia o padres jefes de familia que reciben este beneficio mensual, pero que a su vez tienen que coger unos talleres o tener un trabajito, eh, pues se le dio este incentivo de 3.500 dólares. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso mi panel de periodistas. Estoy dialogando con mi panel de periodistas, así que arrancamos oficialmente a la segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estamos ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, es sencillo. Usted busca Radio Isla y ahí puede entonces encontrar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320 donde muchas de las noticias que se discuten durante el día pues eh, surgen durante, ¿verdad? en esta estación, por ejemplo, sobre el proyecto que presentaron tres representantes eh, sobre el aborto. Si una mujer se realiza un aborto, pues que tuviese una penalidad de estar presa por 25 años. Obviamente, se, algunos de ellos se echaron hacia atrás, y, pero todavía sigue la intención de que sea unos cinco años, unos dicen tres, otros dicen cinco. Me parece que ya ese proyecto pues no, no va a tener mucho futuro, así lo, lo ha indicado el portavoz de la mayoría en la Cámara de representante eh, Ángel Matos. Así que aquí surgió esa esa noticia, y cuando digo aquí en la estación Radio Isla 1320, creo que en el programa Cuentas Claras, eh, con Isaac, así que son cosas que siempre manténgase conectado a Radio Isla 1320 y si usted pues no puede sintonizar al momento que estamos haciendo los programas pues siempre está la versión podcast y como les dije radioisla.tv y ahí ve la versión podcast de, de todos los programas de Radio Isla 1320 Bueno, hoy estu estuvimos hablando con el alcalde de Toalta sobre varios temas y es el proceso que se está dando para eventualmente construir una carretera alterna eh, en unos terrenos agrícolas en el municipio de Tualta. La EPA había informado que esto era una reserva agrícola, el alcalde sostiene que no y que así se lo confirmó el Departamento de Agricultura Federal y Local. Y todo esto surge porque la carretera 861, que es una vía principal para llegar a Tualta, Está cerrada luego del paso de Fiona y Carreteras confirmó aquí en este programa pues que se les está haciendo. O sea, que no es, el, el arreglo no es tan sencillo. Hay que hacer unos estudios, estudios que ya se han terminado, pero entonces ahora comenzaría una fase de ir a los terrenos y entonces eventualmente iniciar los arreglos en esta carretera, que es una vía principal. Así que el alcalde lo que está buscando, según lo que ha explicado ya en las dos entrevistas que, que ha verdad que nos ha otorgado aquí en este espacio es que él está haciendo eh, los trabajos para poder eh, eventualmente construir la carretera y él sostiene pues, que lo que está haciendo son, son est estudios eh, y análisis de suelo, de terreno. No obstante, eh, sí reconoció que hay maquinaria y, y la información pues, que, que se nos da es que, es que esa maquinaria sí ha movido terreno. Él dice que lo que está haciendo son eh, uno, unos estudios y recalca que lo puedes realizar porque el reglamento conjunto de la junta de planificación, estamos hablando del reglamento conjunto del 2020, que ha sido objeto de issue y que ha sido declarado nulo ahora mismo la junta de planificación está evaluando el borrador de un nuevo reglamento conjunto la, el departamento de, de, de recursos naturales se reunió recientemente con el alcalde, estuvo allí en la zona y según lo que nos dice el alcalde es que pues ahí, allí pues, pueden proseguir los trabajos. nada Yo si, yo que pase nuevamente con la EPA, la EPA me dice que todavía están en un proceso de investigación sobre las querellas que han recibido en torno al movimiento de terreno, porque sí hay que pedir unos permisos tanto estatales como federales. ¿verdad? Y esa es la, la realidad que, que tenemos en la isla, que era lo que hablaba ahorita con el alcalde Clemente Agosto, y pues sobre el vertedero hay un caso activo ante Justicia Federal, así que porque se sostiene, él dice que sí que cerró el vertedero y en un momento dado la EPA lo que sostiene es que hubo un cierre parcial, así que ese caso está activo ante el Departamento de Justicia Federal. Bueno, señores, ya son las 11 y ahora voy con mi panel de periodistas.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
0: Y ya estoy conectada con mi panel de periodistas. Eh, oh, Robi. buenos días. Roby Cortés, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Miri, buenos días a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí contigo otro viernes, Ay, comienzo de fin Dios, de Dios, semana, Dios. que nos hace mucha falta, ¿verdad?
0: Ay, sí, esta semana ha sido como pesada, demasiado <risa> pesada. pesada. O sea, sí. Ha sido una semana buena, pero pesada, y ya estaba loca que llegara el viernes. Yanira Hernández estará conectando ya mismito con nosotros, pero también tengo eh, hoy en el panel a Valeria Collazo Cañizares. Buenos días, Valeria.
6: Buenos
0: días, saludos, Roby, saludos a todos los radioescuchas. Y bueno, y quiero tocar con, con, con tiempo y con calma el tema del, del zoológico. He invitado a, a Valeria a que forme parte del panel, porque cada vez que to tocamos ciertos temas, si hay un periodista que yo sé que es el que ha estado manejando los temas, pues siempre me, me gusta eh, invitarlo al panel. Y pues quería darle bastante tiempo a este tema, eh, me parece que, que es pertinente. Y yo creo que si no hubiese sido por la labor que realizó el equipo de Rayos X, en este caso Valeria Collazo Cañizares no hubiésemos llegado al punto donde estamos hoy en día, que el zoológico pues ya eh, no regresa. Sabíamos que estaba ya cerrado hace cinco años, pero ya no va a ser un zoológico y ahora pues van a ser un ecojardín Pero ahí salió el, a, a la luz pública eh, el maltrato de los animales que, viene, que data ya de la época hasta del 2014, yo creo que más, más atrás del 2012, ya me invito, nos podrá eh, orientar Valeria sobre el tema, pero bajo distintas administraciones eh, hubo negligencia, y ese es el término que voy a utilizar, porque también lo dice eh, el informe eh, federal. A mí lo que me llamaba la atención leyendo las reseñas, porque yo no he tenido acceso al, al, al informe, pero leyendo las reseñas de, de los distintos medios de comunicación. Eh, pues sí, aquí, aquí hubo maltrato, aquí hubo negligencias, cosas que pasaron en distintas administraciones que no se corrigieron y que sí que incluye también eh, la actual administración del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales. A mí lo que me llamó la atención eh, es el hecho de que este informe pues revela todo esto, pero entonces no vamos a ver consecuencias, eh, no, no va a haber un procesamiento criminal. Eh, y pues a mí pues yo le digo el informe de la impunidad bueno eh, pues, este fue el acuerdo que, que llegaron la secretaria ha insistido que no solicitó eh, el que no hubiese consecuencias criminales para entonces llegar a este acuerdo, ahora se van a sacar los animales, ayer yo tuve la oportunidad de, de entrevistarla, me hubiese gustado tener más tiempo, pero en televisión el tiempo es bastante limitado me llamó la atención que en una de ellas me señala que que eso lo trajo a, a colación, el hecho de no hacer una investigación criminal o de que no hubiesen con, consecuencias, que lo trajo el Departamento de Justicia Federal y el local. Y si mi memoria no me falla, creo que me, me, me utilizó en un momento dado como si algunos cargos eh, o ya prescribieron, eh, entre otras cosas. Eh, pero sí. quiero que Valeria pues, la pueda sí. tocar este tema y entonces por ahí vamos nosotros agregando cositas. Eh, así que Valeria, te. Te permito arrancar el tema.
6: No, sobre eso mismo que, que están mencionando, eh, yo creo, ¿verdad? Eh, 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 no, no, obviamente no una justificación, pero creo que el razonamiento eh, de las autoridades federales tal vez fue eh, por la complejidad del caso, o sea, por el tiempo... Como las violaciones abarcan tantas administraciones, habría que adjudicar responsabilidades a tantas personas. Eh, yo, yo no sé, ¿verdad? desconozco o si sea, hay un presente de un caso similar, pero fueron tantos y tantos años donde no se tomaron cartas en el asunto, que también es algo para cuestionar a las autoridades federales y a las locales también, ¿no? Pero pero también a los, a los que emitían esas licencias, ¿no? Que, que, se, que se permitió que esas violaciones continuaran durante años. Pero el, el, el fiscal federal Munro, él lo dijo en la conferencia de prensa en un momento dado, dijo que que sería un litigio muy prolongado y, y que a fin de cuentas pues lo que se quería era tratar de salvar a los animales que pues que estaban vivos, ¿no? Los que habían sobrevivido, que quedaban ahí lo más rápido posible y que por eso se, se hizo esa oferta de de no, de no radicar ningún tipo de caso criminal o civil, o sea, en, el, en el acuerdo hay eh, dos cláusulas, ¿verdad? una civil y una criminal donde dice que ni ahora, ni en el futuro, ni nunca o sea, se, se comprometen a nunca eh, prosecute, ¿no? este, acusar criminalmente a, a ninguna de las personas involucradas con relación al asunto del zoológico obviamente si ellos incumplieran si el Recursos Naturales incumpliera este acuerdo o si eh, el acuerdo también los obliga, a, a, a partir de su firma, a que estén en cumplimiento con las leyes. O sea, si ese patrón sigue, porque los animales están... Al día de hoy hay muchos animales ahí todavía, o sea, los traslados no, no se han dado. Eh, pues si al día de hoy ocurre algún tipo de violación, pues eso sí no estaría, de verdad, eh, exento de algún procesamiento criminal o, o civil, el, el que corresponda. Pero pero nada, o sea, ciertamente pues ha dejado ha dejado mucho malestar en, la, en las organizaciones que, que habían estado haciendo estas denuncias por años, porque pues sí, da la sensación de, de total impunidad o sea, aquí no pasa nada realmente no no hay ningún tipo de consecuencia y eso, eso es una de, la, de las preguntas que, que a nosotros ciertamente pues, no, nos hubiera encantado tener la oportunidad de hacerle a la secretaria o sea, aquí hay violaciones que ocurrieron bajo su administración y están bien detalladas en ese acuerdo entonces, si bien ahí hay un compromiso de las autoridades federales de no eh, de no radicar cargos, ¿verdad? Y no llevar un caso contra ellos, o sea, ¿quién se responsabiliza por las violaciones ocurridas en esta administración y qué tipo de consecuencias va a haber? Ninguna. O sea.
0: Sí, y lo más seguro yo creo que la contestación que, que hubiese dicho, pues yo eh, le pregunté, porque ella ha sostenido en múltiples entrevistas que estos son cosas que han pasado bajo pasadas administraciones, pero yo le dije ayer, bueno, pero pero bajo la suya eh, murieron también animales. O sea, y, y, y ahí pues tenemos, ¿verdad? Y, y tú tienes conocimiento bastante de eso porque cubriste, pero tan reciente como, ¿verdad? La, la Nina, la osa negra, que fue en enero del 23, uh -huh. aunque magno murió en mayo del 22 antes de que ella llegara, pero sí la, la, las organizaciones de animales le solicitaron a ella investigar eso, eh, Tristemente, eh, y no, lo y mil, de kimbo
6: no son solo Ajá. no son solo las muertes, verdad? No son solo las muertes. O sea, ahí no había y lo dice el acuerdo muy bien desde el 2021 hasta el presente. No Ajá. había un veterinario a tiempo completo para proveerle el cuidado básico de rutina o de emergencia a los animales. Ellos siempre decían que estaba este acuerdo con Ana Géminis, pero el, el acuerdo lo establece bien claro eso no es eh, lo que se supone que tenga un eh, zoológico con 300 animales, y eso pasó bajo su administración. Y lo peor de esto, ¿verdad?, o sea, es que cuando nosotros preguntábamos sobre eso mientras estábamos haciendo la investigación, pues la secretaria lo negaba, ella decía que estaba todo bien, que los animales tenían el cuidado adecuado, que sus ambientes estaban bien, que todo estaba perfecto. Entonces uno comprendería, ¿verdad?, que ella pueda desentenderse, ¿Me escuchan bien por ahí que se me fue? Sí, aquí te escucho. El... Okay. Que ella pueda desentenderse, ¿verdad? Las violaciones que ciertamente ocurrieron durante administraciones pasadas, si ella cuando llegó hubiera denunciado, hubiera intentado corregir, hubiera hecho algo al respecto, pero lo que hizo esta administración fue perpetuar esas violaciones, continuar con ese patrón y negar las denuncias que se hacían y ocultar la información. Entonces ahí es cuando uno, ¿verdad? Dice, pero aquí, aquí hay que adjudicar responsabilidad, ¿verdad? Todo el mundo tiene que hacerse responsable por lo, por lo que pasó, o sea, no no puede venir ahora a, a desentenderse. Eh, lo mismo, o sea, el acuerdo menciona bien claro que nosotros lo habíamos revelado en su investigación, el zoológico estaba sin energía eléctrica desde Fiona, eh, los medicamentos para los animales, los pocos que habían no tenían refrigeración, la clínica veterinaria no funcionaba, tenían ahí las calvas y doradas que son especies protegidas sin la licencia murieron bajo la administración de Anaís Rodríguez, murió una la calva y la dispusieron del cadáver de una manera inadecuada porque eso tiene que ser enviado al Repositorio Nacional. O sea, hubo una serie de violaciones claras a las distintas leyes bajo esa administración también. Entonces es, 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 muy, es muy fuerte, ¿verdad?, uno ver todo eso plasmado en ese acuerdo en el que no se van a adjudicar responsabilidades y escuchar a la secretaria desentendiéndose totalmente de esas violaciones. Oye, estamos muy claros que esto no es un problema que comenzó con ella, que ya lleva poco tiempo, pero sí continuó bajo su administración y cuando se le confrontó, cuando se dio la oportunidad de que ella explicara, de que mostrara los documentos, de que eh, asumiera una responsabilidad por lo que estaba ocurriendo, la secretaria negó. Dijo que estaba todo bien, o sea, y, y verdad eso no lo estoy contando, están en las entrevistas, está bien documentado en nuestro programa. Ah, ella sí, de frente a la cámara, decía, aquí está todo bien, los animales tienen el cuidado adecuado, entendemos que hay denuncias, pero aquí
0: se les da el... Todo, se les da todas las atenciones que necesita, el personal está muy capacitado, tú lo puedes ver. Sí, lo que lo que tú estás señalando es que que ella quiso pintar que todo estaba bien cuando la realidad no lo estaba y el informe así lo lo lo, lo, lo reitera. Por ejemplo, con, uh -huh. con la cuestión del veterinario, que el acuerdo con, con la Universidad de Ana Geméndez no, no era suficiente para el cuidado de todos estos animales. Y, y yo acá, ¿verdad? tratando de uno ponerse como abogado del diablo, como decimos, y si en efecto ella no tenía los recursos, no tenía el dinero, porque sabemos que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está, eh, pff, olvídate, no hay presupuesto, lo estamos viendo con, con la situación del cuerpo de vigilantes y que tardaron casi 20 años para poder tener una academia, pues usted tiene que salir públicamente y decirlo, eh, pues mira, claro. tengo esta situación, ese es el, el problema, que, que se trata de esconder lo que está realmente pasando cuando tienen que aprovechar y decir, mira, eh, no tengo chavo no puedo bregar con este asunto, tengo esta situación, ¿cómo lo resolvemos? Pero pero no, no lo hacen. Hay que pegar eh, el grito, hay
6: que cuando cuando fuimos exacto. ¿verdad? Y, y fuimos a hacer el recorrido con ella, que la entrevistamos, eh, pues ella pudo aprovechar. Mira, sí, ciertamente aquí hay unas situaciones que, que me preceden y que yo pues estoy tratando, por favor, de llevar la voz, necesitamos ayuda, necesitamos trasladar a estos animales. Pero la intención en ese momento era eh, no llamarle zoológico, pero sí hacer una remodelación en el parque donde se iba a tener a los animales en espacios más grandes y demás, pero se pretendía... Un santuario. Exacto. Sí. Bueno, que ya después decía que no era santuario, que era otro, porque después pues, se enteraron que había otro tipo de licencias y otras cosas era una cuestión verdad que no quedaba clara hubo mucho para adelante para atrás pero lo que uno puede pensar es que si estas, o sea, si, si la, si las investigaciones no seguían hacia adelante pues allí va a continuar ese mismo patrón o sea no había como una intención real de, de atender la situación entonces mientras pues sí planteas muy bien que que la agencia tiene un, un, muchos problemas, entre ellos ¿verdad? una falta de recursos, y eso también las autoridades federales establecen el acuerdo, que hay un problema de, de falta de capacitación y de recursos. Pero entonces el, el contrato para el diseño, no sé, o sea, había un contrato para el rediseño de del parque por más de medio millón de dólares. Y entonces pues uno se pregunta cómo eso puede ser una prioridad si los animales no tienen medicamentos, si no tienen atención veterinaria si no hay energía eléctrica en el parque, si no hay sistemas de filtración de agua. O sea, tienes todas esas cosas, entonces es como, como un poco verdad incongruente.
0: Déjame pasar con, con Robin eh, para que pueda hablar un poquito del tema. Entonces seguimos con, con otra vertiente porque es importante destacar que si en seis meses ellos no cumplen, y cuando digo ellos, es el Departamento de Recursos Naturales, pues entonces comenzarían ahí las multas. Y ayer me decía... Eh, eh, Sagir Pujols que, que, que ojalá que se puedan sacar los animales en ese periodo, pero que es un proceso difícil, no es tan sencillo sacar esa cantidad de animales eh, de, de Puerto Rico y llevarlos a un santuario en ese periodo de seis meses, ojalá que se dé pero si no, luego esos seis meses comienzan en multas, Robi eh, Bueno,
1: yo antes, este, ¿no? antes de comenzar yo quiero felicitar a Valeria, a todo el equipo de, de, de Rayos X eh que algunos ya no están, pero que estuvieron dentro de estas investigaciones eh, y también a las entidades fuera de, de la prensa, no que, que fueron quienes también dieron esa voz de alarma y que para que finalmente eh, pues se diera el, el, el evento que, que tuvimos que ver esta semana, ¿no? de que finalmente se van a llevar a los animales para tal vez un buen, un buen porvenir. Sin embargo, estamos ante el evento yo creo que uno de los eventos más pochornosos en la historia de Puerto Rico y yo, yo sé que tal vez suene grande y hecatombe, pero es que lo es porque, o sea, tú yo lo puedo comparar con, con, con los actos de corrupción que, que se han destapado, donde se han robado millones pues en esa misma línea es el, es el desastre del zoológico de Mayagüez, porque costó muchísimas vidas de animales que no tenían que morir o sea, el, el maltrato, el nivel de maltrato por tantos años, el nivel de, de dejadez de, de, de algo que se supone que fuera sagrado. O sea, aquí tenemos una famosa ley 154 de protección de animales, y pero, la, pero el propio gobierno literalmente degolló animales e hizo otras, otras cosas horribles que aparecen en ese informe. Eh, y aquí, pues, no pasa nada. O sea, volvemos a lo mismo de, de siempre, que aquí eh, ocurren estas situaciones y vemos entonces cómo la impunidad se apodera de, de, de evento. Vemos cómo un departamento de recursos naturales eh, intenta tapar todo diciendo que todo está bien y bonito, pero cuando te das cuenta y ves el informe te das cuenta de que en realidad no, aquí hubo, aquí hubo un desastre eh, por muchos años y por muchas administraciones eh, y las cuales, pues, los animales, pues, que estaban allí en, encerrados, pues, tuvieron que eh, pagaron la consecuencia más, más grande. Eh, yo creo que, que es un bochorno de que de que tanto el gobierno local como el federal decidiera literalmente hacer un acuerdo donde no eh, formularan ningún cargo, o sea, para siempre, o sea, literalmente cerraron el libro en este caso eh, y, y es bochornoso porque como como ustedes indican, o sea, aquí hubo situaciones que ocurrieron ya es a principios de este año, del año pasado, o sea que no son cosas que prescribieron, pueden haber cosas que lo mejor hayan prescrito, pero no todas, y, y o sea yo nunca olvido cuando se comenzaron a dar estas denuncias en el programa de eh, ensayos X, recuerdo que, 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 que fueron y que incluso la, la, la ex primera dama eh, del 2017, 2018, 2019... Eh, eh, llegó allí y dijo que todo estaba fenomenal, que nunca había visto un, un, un parque con, con, con un cuido tan brutal, tan, tan dedicado a los animales. Cuando vemos ahora el informe, damos cuenta de que todo esto era una mentira. Eh, y, y, y yo creo que la molestia más grande del pueblo es esa. O sea, no es, no es, al contrario, o sea nos alegramos muchísimo de que los animales por, que, que, que sobrevivieron hasta esta odisea puedan ir a, a lugares donde se les trate bien pero que se quede nuevamente la situación impune eso es lo que molesta porque aquí bastante que se que se advierte a la gente sobre el cuidado de los animales se habla de, de que de que hay que, de, o sea, de que tenemos que de respetar la vida de los animales pero a la misma vez el propio gobierno pues, hace esta, estos desastres y no no pasa nada, nadie paga, nadie tiene, o sea, no hay una consecuencia yo creo que ese es el, el mayor issue y, y, y el mayor desastre ¿no? de, de esta historia.
0: Mira, esta, mientras estoy, eh, mientras nosotros estamos hablando sobre este tema, no sé si se acuerdan que surgió ¿verdad? por lo menos unos cuestionamientos sobre los animales en el Parque de las Ciencias en Bayamón. Recordemos ¿verdad? Que, que allí eh, sí hay animales. Pues Ahora mismo el municipio de Bayamón está haciendo una conferencia de prensa, la cual está transmitiendo a través de su Facebook, que se llama Amigos de Bayamón, y están llevando a cabo esta conferencia de prensa sobre la viabilidad de traslado de algunos animales del parque. Así que, Valeria, asignación <risa> ahí nueva, te lo digo, relando Pero bueno, estamos viendo lo que ha provocado eh, todo esto del zoológico de Mayagüez. Eh, así que nada, ahí entonces bueno, está el y alcalde... Y el, y el, junto con su personal, hablando sobre cómo estarían tal vez trasladando animales del parque de la ciencia. ¿Ibas a decir algo, Valeria?
6: No, sí, que ciertamente cuando, eh, o sea, el año pasado, bueno, no, ya hace dos años, en el 2021, eh, en el podcast que, que tenemos junto a la compañera Adriana de Jesús Salamán, hicimos un, un, una investigación, ¿verdad? un episodio sobre el zoológico de Mayagüez, justamente. Y como parte de esa investigación, fuimos en ese momento nos permitieron hacer un recorrido por el parque de la ciencia y si bien verdad pues eh, puede haber señalamientos de esa índole para nosotros en ese momento fue un contraste bien marcado porque verdad y, y, y vamos no o sea son animales en cautiverio son animales que no que no deben estar enjaulados, son animales que especies de animales que hay ahí que no se supone que estén solos que tienen que vivir con otros animales y, y demás, pero por lo menos o sea el, eh, el, las áreas de exhibición donde estaban, el personal que estaba trabajando con ellos o sea, parecía que había como que algún tipo de, de, de mejor cuidado que el que había en el zoológico, pero ciertamente o sea el parque ha estado cerrado ya varios años también, así que no, 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 no sorprendería ¿verdad? que se deba hacer el el, el, lo que se siga, ¿no? también aprovechar esta, esta oportunidad para coordinar los traslados de los que sí se puedan trasladar a santuario, no sé si el anuncio eh, mira, dice aquí eh,
0: estoy leyendo una reseña de primera hora que puse la conferencia, pero como estoy aquí al aire no uh -huh. puedo escuchar, pero cuatro sí. especies de animales exóticos eh, que habitan en el parque de las ciencias en Bayamón serán evaluados para determinar la posibilidad de trasladarlos a Estados Unidos u otra área en la isla los animales son el hipopótamo Tommy, un oso, un avestruz y tres emu. Así que esa es la información que están van a hacer la evaluación para entonces ver si los trasladan fuera de Puerto Rico o en algún otro lugar aquí en, en la isla. Entonces dice, aquí se ha dado la impresión de que el municipio de Bayamón desea tener animales exóticos o mantener un zoológico, lo cual es incorrecto. También se ha cuestionado si contamos con las licencias necesarias del gobierno federal y estatal para la operación. La realidad es que el trato que reciben los animales en este parque es tan correcto, adecuado y de tan buena calidad que las autoridades federales recientemente nos consultaron si queríamos recibir algunos animales del zoológico de Mayagüe y Arrayo, no. aunque no cumpliera con el concepto de este centro. No, no, es que con este acuerdo olvídese de, de que se vayan para allá, para el... Ay, señor. No. Déjenme hacer una pausa y, y, y seguimos aquí con el panel de periodistas por Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez y sigo con mi panel de periodistas integrado por Valeria Collazo Cañizares y Roby Cortés. Excuso a Yanira Hernández que estaba en línea para entrar, pero tuvo otra reunión. Así que gracias a Yanira por, por intentar conectar. Seguimos con el tema de zoológico. Ya me invito, Quiero también hablar sobre la medida que se presentó a finales de febrero por tres representantes que básicamente en resumen se busca meter presa a una mujer que decida realizarse un aborto, ya me invito, vamos con, con ese tema, pero algo que nos quede por tocar Valeria sobre, sobre este tema eh, porque la secretaria dijo que en seis meses se iban a sacar estos animales si no pues eh, iban entonces pudiesen estar en incumplimiento y yo lo veo, verdad, un poco cuesta arriba, ojalá Ojalá que se dé por uh -huh. el bien de, de, de estos animales. También ha, ha salido a relucir de que si hay un, un dueño de una finca en Laja que también quiere recibir los animales. Yo siempre he preguntado en el caso de Mundi, cómo van a sacar a la pobre elefanta, eh, porque no es tan fácil. y Eso es un periodo de, de preparación que ya se ajuste a la jaula donde pues tan, estarían posiblemente sacándola fuera del país. Y me llamó la atención que también me dijo ayer o sea, sabemos que se van a asignar 3.1 millones de, de dólares de fondos ARPA para el Ecojardín, pero entonces está pendiente a que FEMA dé la autorización para utilizar los 6.2 millones de dólares eh, tras el paso de María y todo eso. Eh, ayer, si mi memoria no me falla, ella me dijo que están esperando que se dé el permiso para ver si ese dinero se le puede pasar a los santuarios. O sea que sí va a costar dinero, no, no es correcto decir entonces que va a costar cero. Si sí, en efecto uh -huh. FEMA autorización, pues parte de ese dinero sí estaría yendo a alguno de los santuarios que estarían recibiendo estos animales. Valeria.
6: Sí, sí, exacto, el dinero de FEMA. Otra otra cosa también, otro asunto que quizás nos ha discutido tanto, porque nos hemos enfocado en el en el zoológico, es el asunto del Centro de Detención de Especies Exóticas en Cambalache, que es donde recursos naturales sí. eh, lleva a todos estos animales exóticos que se pueden incautar en van a estar ahí, ¿verdad?, que, que, se, que se escaparon y que se lo encuentran en el patio de su casa o pueden estar, alguien lo puede tener posesión ilegal de alguno de estos animales. Ellos lo incautan y lo llevan a este centro de detención. Ahí también, ¿verdad?, eh, se encontraron una serie de violaciones y el acuerdo, y esto quizás nos ha mencionado tanto, obliga ahora, o se le pone una serie de condiciones al Departamento de Recursos Naturales. Uh, por ejemplo... Eh, en tres, o sea, cada vez que ellos incauten un nuevo animal, que llega un animal nuevo a Cambalache ellos tienen tres días, tres días para avisarle al gobierno federal, a la agencia que, que le hayan indicado, o sea, no se especifica qué agencia, pero dice notificar a los Estados Unidos que tienen ese animal nuevo y tienen exactamente el trámite para trasladarlo a Cambalache Tiene que realmente convertirse en un sitio donde el animal está. llega, inmediatamente se notifica y se comienza su traslado a un santuario y se van es a mostrar establecidos que eso exacto, que es lo que se supone que sea, ¿verdad? Hay animales que llevan un montón de tiempo ahí y por alguna razón y es otra cosa que hay que cuestionarle a la Secretaría de Recursos Naturales a, a ella es la que está en el cargo ahora, ¿no? Si bien esto es una práctica que viene de, de mucho tiempo, ella es quien está en el cargo ahora, eh cuál era el proceso que ellos verdad estaban siguiendo y, y por qué estos traslados no se daban, si era falta de fondos y entonces cómo ahora se van a dar si existen esos fondos para coordinar esos traslados inmediatamente cómo se va a costear ese proceso, pero ciertamente el acuerdo les obliga a eso ahora, así que eso sería también eh, si ellos son incapaces de cumplir con ese acuerdo, con esa parte del acuerdo de alguna manera, pues pues no eh, es algo que, que habría que aclarar cómo, cómo se va a hacer para que se puedan coordinar esos traslados. O sea, lo
0: mismo. Eh, para tenerlo sí. claro, Valeria, eh, porque ayer ella me exacto ella me comentó que esto va a ser ahora ¿verdad? un centro temporero y que tienen que sacar los animales, pero antes se supone que fuera así.
6: Sí, o sea, ciertamente pues, eh, un centro de detención de especies, o sea, tú no te puedes ir quedando con todos los animales que va eh, incautando. Bueno, pero se había
0: convertido en un almacén de animales, porque todos exacto. los que incautaban va. se llevaban para allá. Mm,
6: claro, y va y así y, o sea, esto es algo que va a pasar, ¿verdad? No podemos cambiar la realidad de que hay un montón de especies introducidas, el tráfico animal de ilegal, ilegal de animales eh, o sea esto no va a cambiar, ellos van a seguir incautando animales pero no se supone que se queden ahí porque no tienen las condiciones, no tienen el espacio no tienen el cuidado veterinario y tienen la, la capacidad de cumplir con las leyes que protegen a muchos de los animales, porque ahí también hay animales que incautaron, que son animales especies en peligro de extinción, especies protegidas y, y no tienen las instalaciones, pero el acuerdo ahora les obliga a esto y esto tiene costo que este, constante, porque ellos hacen eh, incautarse todo el tiempo. Entonces, hay que preguntar cómo va a funcionar esa logística, porque si no pueden cumplir con eso, ciertamente estarían incumpliendo, valga la redundancia, el acuerdo al que llegaron las autoridades federales. Lo otro es que le dan 24 horas al Departamento de Recursos Naturales para notificar de, algún, de alguna situación médica seria eh, o grave que tenga algún animal en algunas de sus instalaciones. O sea, no es que Recursos Naturales eh, puede manejar la situación y bregar, como pasó con la osa Nina, por ejemplo, y hacerlo así calladito y atenderla y anunciar que se murió. No, tienen 24 horas. Si hay un animal enfermo en alguna de sus instalaciones con algún problema, tienen que notificarlo a las autoridades federales en menos de 24 horas.
0: Así o sea, que, que no, es, que como que, no es como que los que veterinarios es... de Ana Gementia pueden ir y atenderlo. O sea, no, tienen que notificarle no, no. al gobierno federal.
6: Exacto, y que, que a lo que vamos es que este acuerdo eh, plasma eh, como si se hubiera llegado a la conclusión de que la agencia es totalmente incapaz de, de proveer ese cuidado básico eh, necesario para los animales, entonces los, los obliga, el acuerdo los obliga a hacer toda una serie de notificaciones, cada una con un periodo de tiempo estipulado, para, para que el gobierno federal entonces esté al tanto y, e intervenga de ser necesario eh, para atender las situaciones como que eh, la cuerda admite, vamos, recurso Natural no puede manejar esto solo callado tiene que involucrar al gobierno federal tenemos que estar informados de lo que está pasando, lo mismo, no pueden eutanizar eh, o sacrificar eh, a algún animal sin obtener una aprobación del gobierno federal
0: así que lo que hicieron con Kimbo voy a usar ese ejemplo el Puma, que sí, pero eso eso lo fue lo que recorridos por la
6: intervención federal.
0: Exacto, por ejemplo, si volviese a ocurrir, ¿verdad? Porque ya lo de Quimbo pues chandito, tri, tristemente ya ya pasó. Uh -huh. eh, si esto volviese a ocurrir en ese periodo, ¿verdad? En lo que van sacando los animales es importante entonces que ellos requieran esa autorización del Gobierno Federal. O sea, aquí tú vas a tener trabajo
6: fiscalizando esto. <ríe>
0: y si no consiguen la
6: autorización a tiempo y es un issue que o sea un asunto que hay que atender de manera urgente eh, tienen que guardar todo el expediente toda la evaluación veterinaria hacerle una necropsia y enviar esa necropsia al gobierno de los Estados Unidos o sea que hay hay como toda una serie de de, de, de cláusulas para supervisar cada una de las acciones que tome ahora y en el futuro el Departamento de Recursos Naturales con los animales que tenga en su ¿verdad? en su posesión, en su custodia
0: De la información eh, sé que y, y ayer le cuestionaba esto a la secretaria y, y siempre lo digo se recalca por todos los gobiernos porque ha pasado en esta y las pasadas y las anteriores de que son los gobiernos de la transparen transparencia nada lejos verdad porque eso no es así todos los gobiernos mm. han tenido sus issues de transparencia este no es el primero, eh, pero Rayos X tuvo que demandar acudir a los tribunales para que Recursos Naturales te entregara los expedientes médicos de los animales, eh, documentos que son públicos, eh, y si no es porque tienes que recurrir a los tribunales eh, no te hubiesen dado los documentos, y no, no estoy segura si te los dieron completos. No los dieron, o sea, los dieron completos,
6: entre comillas, okay. en el sentido de que dieron todos los documentos que tenían. ¿Qué pasa? Dieron 62 expedientes veterinarios de 300, eh, tres, poco más de 300 animales, eh, y pues explicaron, explicaron, certificaron que esa diferencia en el número de expedientes y en el número de animales se debía a que no todos los animales fueron evaluados por un veterinario eso era una contradicción directa a lo que la secretaria nos había no. dicho en entrevista que todos los animales tenían el cuidado veterinario adecuado y necesario eso lo reveló eh, la secretaria posteriormente ha dicho no, este, se entregaron los que teníamos algunos se perdieron por por, por fiona o por esto por equis, oye, dando distintas razones pero lo cierto es que en el tribunal la agencia certificó en el tribunal que no tenían los otros porque los otros animales no fueron evaluados por un veterinario y pues sí sí o no o sea cada, los, los expedientes tampoco eran muy abultados o sea tenía el expediente del puma que tenía un tumor enorme en la pata de Kimbo que apenas podía caminar que estuvo años así y pues tenía una serie ahí de medicamentos eh, bien limitado un expediente de media página o sea no, no esperen tampoco verdad un, un un cuidado muy especializado ni nada eh, pero sí, tuvimos tuvimos que ir al tribunal y de hecho hay otras solicitudes que quedaron pendientes que ellos no, no han completado y, y también se está evaluando acudir al tribunal para ellos por eso de la transparencia, ¿no?
0: Sí, no, de, definitiva, definitivamente, y yo pues la no no entiendo por qué mm. se tiene que recurrir a este, primero, gasto en, en este, en el, en el proceso este legal, mira, eso es información pública, entrega y al final del día, mire, tuvo que allanarse a lo que el gobierno federal eh, había encontrado, ¿verdad? Y sigo insistiendo que me molesten, que no hubo consecuencias. Voy, eh, tengo que hacer una pausa, disculpen, voy contigo al regreso, Roby, pero entonces vamos a hablar en, esto, en este otro bloque. Roby, si quieres comentar algo de eso, lógico, lo hace, y entonces pasamos al otro tema sobre la medida eh, que presentaron estos legisladores eh, eh, contra, ¿verdad?, eh, para meter presa a una mujer si decide eh, abortar. Hacemos una pausa y regreso con mi panel. Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, continúo con mi panel de periodistas, el panel que tengo siempre todos los viernes, y hoy tengo como panelista invitada Valeria Collazo Cañizares y me acompaña a Robi Cortés como de costumbre. Robi eh, para que puedas opinar un poco sobre toda la información que, que nos ha traído a la mesa y que yo he estado aquí como una, una buena estudiante tomando <risa> nota del todo lo que nos estaba contando eh, Valeria Collazo, quien ha tenido la oportunidad de leerse el informe, este acuerdo eh, de impunidad que se realizó por parte de los federales y el Departamento de Recursos Naturales Ambientales. Adelante, querido.
1: No, eh, yo creo que algo corto, porque sé que tenemos poco tiempo, pero yo creo que estamos viendo también un poco la federalización de de del trato de los animales exóticos y, y en peligro de extinción en Puerto Rico. O sea, este, esta situación de de que, de que ahora la entidad, las entidades federales van a tener injerencia sobre el asunto y eliminando entonces un poco no la labor de, o la responsabilidad de recursos naturales, pues me deja ver eso. Eh, yo creo que no, los lo van a poner a trabajar en ese asunto con la papelería, tanto como se hace en la burocracia de Estados Unidos. Eh, pero también me me, tratando de pensar un poquito fuera de la caja, eh, yo creo que esto tal vez no sería no será la primera instancia en que ocurra esto. Yo pensando acá con otros asuntos que tienen que ver con recursos naturales que ahora mismo estamos li luchando y que estamos viendo afuera, como por ejemplo de las cavernas de Río Camus y otros asuntos. ¿Quién sabe si a lo mejor el propio departamento está buscando la manera de que de que venga intervención federal en estos asuntos para poder tal vez, meterle fondos eh, para para ellos poder no sé como de tratar de operar la situación de una manera más eficiente o sea que podría ser que, que lo habíamos hablado los otros hace unos meses no de, de, de el asunto de las de del parque de las Cavernas de Río Camuy que, que en este caso como que las dejan a perder por un lado pero por el otro pues entran fondos federales para tratar de, de, de subsanar el asunto Entonces, quién sabe si a lo mejor dentro de este acuerdo entre comillas pues este ese asunto, o sea, el, el hecho de que entonces ese influxo, esa entrada de fondos federales eh, a, a a lo que es el cuidado de animales, pues, pues sea tal vez la razón por la cual tal vez el gobierno federal decidió: pues mira, vamos a vamos a dejar esto atrás y, y a continuar hacia adelante por el bienestar de los animales, pero pues como quiera, estamos viendo una injusticia aquí, mucha impunidad, eh, pero pues veremos entonces qué, qué sucede aquí en adelante, sobre todo con el caso de Cambalache, que sé que. Que reciben muchísimos animales y que también, oye, que la ciudadanía debe estar comprando animales exóticos por ahí. Que, que a veces uno se encuentra uno, unos elementos que tú dices, pero ven acá, ¿cómo, cómo estos animales llegan aquí? Pero eso es esos es asuntos, esa harina de otro costal.
0: Sí, aquí lo que estamos viendo es que los federales tienen que intervenir en prácticamente, en prácticamente todo,
1: ¿verdad?
0: Eh, así que nada, va. vamos a pasar al otro tema eh, para poder hablar del mismo. Eh, curiosamente, eh, el, el día que se celebra, bueno, no digo celebrar porque no me parece correcto decirlo de esa forma, pues el día que se ha determinado conmemorar como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos enteramos de esta gran idea de tres representantes. Eh, nada, el gran disparate, porque esa es la palabra, el disparate de tres representantes para someter una medida y tratar de meter presa a una mujer que decida abortar. O sea, esto, la medida de Rodríguez Bebe eh, se quedó corta, o sea, en comparación con lo que lo que pudimos ver, y estamos hablando, si usted no ha visto la legislación, te puede entrar al sistema de, de la Cámara eh, o de la legislatura, busca el proyecto de la Cámara de 1644. Y pues básicamente lo resumo de esa manera. Eh, estos tres representantes, aunque uno dijo que no, que en, él no quería 25 años, que se supone que fuera menos, eh, pero como quiera, la idea es la misma, meter presa a una mujer que decida eh, realizarse un aborto. Y ayer yo hablaba en televisión eh, con una persona que conoce de estos temas, eh, que es profesora de, de, profesora de Derecho en la Interamericana, la doctora Patricia Autón, y estuvimos hablando bastante eh, en el programa tratando de educar a las personas que el aborto no es, no es ilegal en Puerto Rico tan, explicando ¿verdad? un poco el escenario que hay en Puerto Rico en estos años, lo que sí aparece en el código penal es aquello de que se supone que el aborto no lo puede realizar cualquier persona, el aborto tiene que ser realizado por, por, por un médico eh, y en, en ocasiones por situaciones médicas, así que me llama la atención porque muchos piensan que con, con el hecho de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revirtió Roe versus Wade, pues ahora aquí podemos hacer o ahora aquí el aborto es ilegal y eso no es así. Aquí también hay jurisprudencia. Eh, por otro lado, eh, Nada, me parece que no hay una situación, me parece, y, y también me lo, me lo ha explicado eh, la profesora Otón. O sea, aquí no hay un issue de salud pública con, en torno al tema del aborto. Ayer me ofreció la, las estadísticas. Hay, aquí hay tantos temas sumamente importantes para el país que seguimos perdiendo energías en someter proyectos que no van para ningún lado. Porque el de Rodríguez Pérez sí pasó en el Senado, pero en la Cámara se, se paralizó. Lo único que puedo pensar es que el partido no progresista, y, y así se pudo entender también en, en la Asamblea, está buscando el voto de un sector conservador que sí cree en, en este tipo de legislación. Es lo único que se me ocurre, porque la realidad es que no, no entiendo por qué no le meten caña a otros temas que son más importantes. Roby, para que puedas opinar rapidito de esto, entonces cierro con Valeria.
1: Bueno, sí, eh, se nota que es un eh, claramente una forma de tratar de llegar a los votantes del Proyecto de Dignidad que que, que que en este caso pues buscan esta parte no conservadora de, de del pueblo. Eh, a mí lo que más me sorprende de todo esto no es esa acción de, de, de representante Wilson J. Román López, es el hecho de que Memo González y otro que se llama El Yacer, que en mi vida había escuchado su nombre, pero El Yacer Morales Díaz, que también otro representante firmaran algo que ni siquiera vieron. O sea, eh, así estamos pregando con las legislaciones en Puerto Rico, o sea, con una irresponsabilidad crasa que literalmente es como que tengo estos, estos tres que son panas y dicen ah mira necesito esto para un proyecto porque tengo que llegar a la, a la, a la parte conservadora de Puerto Rico eh, me tira la firma, seguro dale tira lo que sea y ahí vemos el resultado suerte que tenemos entonces no solamente tenemos una prensa que está pendiente a estas situaciones sino que también ve, ahora los ciudadanos también están muy pendientes a estas situaciones y se pueden denunciar porque si esto no se hubiera denunciado como pasó esta semana yo te, yo, te, yo te, aseguro que este proyecto hubiese salido por ahí y estaríamos discutiendo, estarían discutiendo tal vez la legislatura con, de verdad con, con una pena de 25 años y con algo como que tan, tan eh, y, y o sea, es, es que todo, no, no me cabe en la cabeza el hecho de que pasara también en el día internacional de la mujer. Es como que es, es el peor insulto que puedes darle a, a la mujer en este asunto. Eh, yo creo que nada. Eh, otro bochorno más, seguimos sí, estos este días a la hora de los bochornos del gobierno de, de, de Puerto Rico, sobre todo con una legislatura que, que, que ni siquiera tiene la, la, la decencia de, de aceptar las cosas y ahora dice que fue que se traspapeló el asunto.
0: Sí, así es la manera sencilla de, de ponerlo. Hay que recordar que Lizy trató de hacer algo similar, pero cuando vio la reacción pues retiró de inmediato el proyecto. Valeria.
6: Sí, no, por la misma línea de lo que de lo que comentaba Roby, o sea, además, verdad, de, de, de lo disparatado del proyecto, del momento en el que estaba a relucir esto, en el que nos hagamos al trabajadora, pues también las la, la respuestas de,
3: de los representantes
6: cuando los entrevistaron, ¿no? De que se traspapeló, de que llegó el que no era, que se discutieron unas cosas, pero el que se radicó fue otro, eh, y, y fue un error y le echaron la culpa a, creo que fue Wilson Román si, si mal no recuerdo sí eh, oh. pero nada o sea también lo, lo que mencionabas no eh, parece más bien un intento o sea cuando se, se, se intenta legislar sobre sobre situaciones que ahora mismo pues no no son eh, eh, ¿verdad? No es, no es un problema de, de, de salud pública no es algo sobre lo que se tiene que legislar eh, ahora mismo eh, pues, pues revela un poquito una intención de apelar a un sector electoral que que, en, que en los distritos de particularmente en el distrito de Arecibo pues pues le fue el ¿verdad? El, el, el electorado conservador es bien grande y, y pues son proyectos que ciertamente apelan a, a ese perfil así que, que un poco no este probablemente buscando o sea con la intención de buscar ese ese voto
0: Sí, vamos a ver que, bueno, ya la medida no creo que tenga no tenga futuro, pero vamos a ver, hay que estar pendiente porque sí hay varias legislaciones eh, que buscan de alguna manera u otra eh, tratar de, de, de regular el aborto y hay pues que recordar que dentro del PNB hay un sector conservador y, y está el, el Proyecto Dignidad, que es un partido conservador y así es como ellos lo, lo han planteado. compañeros gracias. Ya, perdón, ah, el, por
6: último, el, el representante creo que había mencionado que iba que van a, a reescribirlo, digamos que van a... Ah, no, no, sí, por eso
0: dije ahorita que, que, que eso no ha muerto, no. o sea, <risa> va a continuar, porque la intención de ellos es que sí, que, que, que vayan presas, pero no por la cantidad, o sea, <risa> no por 25, sino por menos. Eh, yo, y aunque lo sometan, el proyecto no, no, va, no va a tener fruto, a la verdad que, que no, así que nada. ahí Esos son los legisladores con los cuales contamos, ¿verdad? Eso es lo uh -huh. que tenemos en la legislatura. Ay, Compañeros, gracias. Gracias Valeria y gracias, gracias. Eh, Robbie. Seguimos. Un gracias. abrazo. Vale. Buen fin de semana. Señores, Hola. hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.